0: Disparada, disparada no esporte. Regiane Ritter. Olá, estamos de volta conforme eu prometido para continuar falando de futebol e neste momento convidá-los a uma reflexão. Uma reflexão profunda porque afinal de contas o futebol é o esporte mais popular do planeta e gera milhões de empregos em todo o mundo. Que o futebol do Brasil não vai bem das pernas já não é de hoje, todo mundo sabe. Muito antes do 7 a 1 Alemanha, a bola rola em desacordo ao nosso status de melhor futebol do mundo. Afinal, o Brasil é o único cinco vezes campeão do mundo. Análise simples e direta dos chamados profissionais de imprensa, que se arvoram comentaristas, a grande maioria formada por ex-jogadores, não se aprofundam no problema. Não apresentam caminhos que poderiam ser trilhados para tentar melhorar a bola rolando mais leve e mais bonita. Neste ano em especial, não se ouve falar das nefastas consequências da pandemia, do medo do coronavírus, da total ausência de segurança para a prática do esporte mais popular do planeta. Afinal, eles trombam, eles batem, eles apanham, eles ficam cara a cara, enfim... É verdadeiramente perigoso. Mas ninguém leva isso em consideração é, para ter um pouco mais de tolerância com o fraco futebol jogado na final da Libertadores da América, por exemplo, entre Palmeiras e Santos. No mesmo ocorrendo com a eliminação do Palmeiras no Mundial do Catar pelo Tigres do México, que venceu o jogo 1 a 0. Na Europa não está muito diferente, não. Você vê times é, maravilhosos, times milionários perdendo de 5, 6 para um time da terceira divisão exemplo de Real Madrid, até mesmo o Barcelona, enfim. É, se analisarmos a administração no todo, vamos encontrar vários desastres em gestores que eram torcedores, tornaram-se conselheiros e viraram presidentes. Sem nenhum preparo. E aí começa uma bola de neve, que quanto mais rola, mais cresce, atingindo em cheio o futebol dentro de campo. Claro que não poderia passar incólume. Esse as dívidas milionárias, as dívidas impagáveis dos grandes clubes do Brasil, estimuladas pelo quê? pela impunidade, como sempre. Hoje, são mais de 8 bilhões de reais né, que são devidos pelos clubes e grandes clubes mesmo. O Cruzeiro caiu pela primeira vez na sua história com várias denúncias de infrações ou crimes mesmo, cometidos dirigentes que se aproveitavam do clube para fazer negociata para o próprio bolso, para a própria conta bancária. Na pesquisa do ano passado, a lista dos grandes devedores do, do futebol do Brasil apresenta, veja só, o Botafogo, maior devedor, com 782 milhões de reais, o Internacional de Porto Alegre, 794 milhões, Corinthians, 665 milhões, o Fluminense, 642, o Vasco, quase 639, aí é que vem o Cruzeiro, com 534 milhões de reais, o Flamengo, Flamengo mais de 511 milhões de reais, o milionário Flamengo. O São Paulo 503 milhões de reais, o Palmeiras Tão fortemente patrocinado, 501 milhões, o Santos quase 442, enfim. O Atlético Mineiro não divulgou o seu balanço de 2019, portanto, não se encontra nesta lista, mas estaria, estaria lá entre os clubes de cima. Um dos grandes problemas dos clubes seriam os altos salários até os jogadores, até os jogadores em fim de carreira que voltam do exterior sem grande entusiasmo de jogar. Leva grandes, levavam, né? Grandes públicos aos estádios e depois desanimavam e começavam até a xingar o jogador. O caso atual, o exemplo atual é do Daniel Alves, o jogador que mais ganhou, que mais conquistou em todo o mundo, que mais campeonatos ganhou em todo o mundo e tá aí ganhando um milhão e meio de reais no São Paulo para jogar a bolinha que vem jogando. Por aqui também a cultura de demitir treinadores que foram contratados por um ou dois anos e em seis meses ou menos até, houve treinador que foi demitido com um mês, um mês de trabalho. No próprio São Paulo, ex-jogador Doriva, né, no Criciúma de Santa Catarina, o René Simões, enfim, é, contrata um treinador por um ou dois anos manda embora com um mês ou seis meses, quatro meses, invariavelmente consta no contrato que se demitir o treinador sem justa causa, deve lhe pagar 50% dos vencimentos contratados, acordados até o final do contrato. E aí o que que acontece? O clube corre em busca de um novo treinador, é, o desespero faz com que ofereça aqueles salários astronômicos e lá vem o treinador com um contrato de um ano, dois anos, para daqui seis meses meses no máximo oito meses às vezes ser demitido e eles ficam pagando salários cumulativos para dois treinadores ao mesmo tempo e um dos aspectos piores que eu considero o investimento na base na formação de atletas foi ficando para trás contratar um time ficou cada vez mais caro exatamente por causa disso tanto é que agora eles estão recuperando o hábito de lançar garotos no time principal mas não encontram todos os talentos que encontravam no passado, o Guarani de Campinas era um celeiro de craques, um formador de craques. Qual é o jogador revelado pelo Guarani nos últimos 10 anos? Coisa muito difícil, muito difícil de entender, muito mais difícil de explicar. Enfim, se ninguém procurar projetos para mudar esse estado de coisas, o esporte, repito, mais popular do planeta e gerador de milhões de empregos no mundo, corre e corre seríssimos riscos. Pasmem, existem no Brasil cerca de 650 clubes de futebol. Imaginem os senhores, os senhores ouvem falar em 20, 30, 40 times de futebol que estão todos os dias na mídia, mas são 650 do que vivem, do que sobrevivem estes clubes. Bem, mudando de assunto, a data, ou melhor, continuando no assunto da base. A data de hoje é muito, muito triste para o futebol do Brasil. No dia 8 de fevereiro de 2019, 10 garotos da base do Flamengo morriam queimados no alojamento do Ninho, no Urubu. Eles moravam em containers, que era perfeitamente permitido, mas houve um curto-circuito no aparelho de ar-condicionado, pelo menos essa foi a conclusão chegada, que não passava por manutenção adequada, provocando um incêndio. Os atletas dormiam, por isso morreram 10 meninos. Outros ficaram feridos. A perplexidade paralisou a todos naquele momento. Uma grande comoção tomou conta do Brasil. Só que até hoje... Ninguém foi punido. A pergunta que fica é, e será punido? Não sabemos. Nesta terra praticamente chamada de terra sem lei, muito difícil que a gente tenha um prognóstico ou tenha o poder da previsibilidade e esperar que isso ainda aconteça. Ao contrário, dos dez garotos mortos, oito famílias foram indenizadas a duríssimas penas e depois de dois anos de longas negociações nos tribunais, até o fato de que o Flamengo, no ano passado considerado o time mais rico do Brasil, afinal de contas foi o primeiro a oferir uma, uma receita de 50 milhões de reais, 50 milhões de dólares, melhor dizendo, no mesmo ano. Portanto, é, pagava 10 mil reais por mês a cada uma das 10 famílias dos garotos mortos e na justiça conseguiu o direito de reduzir para 5 mil reais até que se fizesse o acordo. Muita briga, muitos tribunais, muitas barras de tribunais e oito das 10 famílias foram indenizadas, duas ainda não aceitaram o valor proposto pelo Flamengo. E a gente ficar falando em indenização que não paga, que o clube briga, o clube contrata jogadores paga para os jogadores, paga para outros clubes que detêm os direitos federativos do jogador, paga fortunas incalculáveis e se nega a indenizar corretamente pelo menos as famílias dos jogadores que perderam seus sonhos perderam seus jovens, perderam seus filhos e dez não estão mais entre nós. É lamentável que o futebol do Brasil viva ainda de expedientes desse tipo, desse nível alerto mais uma vez ou se procura evidentemente salvar o futebol do Brasil ou essa grande fábrica geradora de empregos, de ilusão de paixão Pode acabar, sim. Muito obrigada com supervisão técnica de Robertinho Vilela, apoio e assistência técnica de Agnoel Santiago Popó e coordenação de Renato Tavares. Falamos de futebol aqui na Gazeta Online. Eu volto. Regiane Ritter, disparada no esporte.